0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador Hoje nós temos a presença do Roberto Lazzarini Tecladista do Terreno Baldio Clássica banda de rock progressivo dos anos 70 para falar do primeiro disco da banda lançado em 1976 Um dos discos mais cultuados aí do rock progressivo brasileiro Roberto, muito obrigado por você ter me é. recebido aqui na sua casa E a gente poder bater esse papo
1: Eu que lhe agradeço E ainda mais é um prazer Falar sobre esse disco que foi muito importante aí e Inclusive ficou aí cultuado por muita gente E estamos aí, muito obrigado Eu sempre começo perguntando o seguinte Você
0: se lembra quais foram os primeiros discos que você se apaixonou na vida?
1: Olha, uh, eu sou um, um tecladista, né, pianista Que tenho como ídolo um, um guitarrista, o Jimi Hendrix então, um, uh, um disco que me barbarizou a cabeça foi os Mash Hits. Sim. Depois, uh, eu me apaixonei pelo Gentle Giant, principalmente pelo Acquiring the Taste, Sim. que era um dos primeiros deles ali. Acho que era o segundo deles. Né? E aí teve uma época da vida que eu enlouqueci com o progressivo. Então, eu começava a botar os discos progressivos eu tirava tudo. Uhum. Que, que os caras faziam desde o tecladista até o contrabaixista. Uhum. Eu tirava tudo, 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 tudo e fui me influenciando por progressivo de uma maneira fatal, né? Quer dizer, uhum. a, a minha vida virou um, um rock progressivo. Eu não sabia que era progressivo, uhum. mas. <risos> é tem isso. Muita gente que vem aqui
0: conversar sobre discos disco de rock progressivo sempre fala que nos anos 70 essa nomenclatura não existia, né? Ninguém chamava esse som de rock. Progressivo. Era só rock.
1: É, o negócio era mais democrático. Uh -huh. né? Então a turma de, do, do, do rock era, era mais ampla, né? Quer dizer, uh -huh. o cara podia fazer rockabilly, uh, podia fazer o Bill Haley e seus cometas, ou podia fazer rock progressivo, King Crimson, Sim. Uh, uh, esses estilos. Então uh, a gente não segregava, mas havia nos anos 70 mesmo por conta do momento internacional que a gente ia mais pelo progressivo, uhum. porque era uma, foi um momento de abertura, né? quer dizer, a gente descobriu nos anos 70 que a gente podia fazer rock sinfônico, uhum. podia fazer um disco com enredo, podia fazer ópera rock, podia fazer vários tipos de coisas. Então, a coisa era mais unida uhum. em termos de, de, de estética, era mais una. Né, para cada grupo. Agora, todos os grupos eram completamente diferentes. E era show de rock. Vem assistir show de rock. Você teve alguma... Alguma
0: amizade, alguma convivência com outras bandas de rock progressivo brasileiro dos anos 70,
1: mutante, terço, assim? Sem dúvida. Eu tive. Com o terço, eu tive. Tem o meu amigo lá, o Sérgio Heinz. É, a gente sempre encontra, mas tem. Como é que se diz? Tem uma determinada distância que a gente Sim. não convive junto. Eu convivi mais mesmo com o Son Cada dia. O Pedrão Baldanza. Era meu brother, né? Saudoso, Pedrão. Inclusive, na época, os caras faziam... A, a, a molecada tentava fazer uma rixa uh -huh. entre a gente. Sabe como é que é? Porque eu sou nosso, que eu terreno. Mas não tinha isso aí, porque a gente se, se dava bem pra cacete, se amava. Foi na época da Tenda do Calvário. Sim. Entendeu? Teve, os caras conseguiram convencer os padres a fazer um teatro da Tenda do Calvário. Imagina <risos> só o que virou aquilo. Né? <risos> Mas uh, tive mais contato com o Som Nosso Inclusive agora gravei o último disco do Som Nosso Sim. Que o Pedrão gravou e morreu
0: Sim.
1: Então esse último disco do Som Nosso e, O Som Nosso que ia atacar agora <risos> Era eu com o Pedrão, com o Edson Batera do Terreno Sim. Pedro Pedrinho uhum. e com o Marcelo Esquivano. Infelizmente Infelizmente a gente acabou de gravar o disco Fizemos, estavam marcados para fazer chus, o, o Pedrão fez dois chus começou a ficar amarelo, começou a ficar branco, eu fui até para Belo Horizonte vê-lo, mas não teve jeito, meu irmão, meu, meu brother, de outra banda, de outra banda, uhum, né? É então... E Roberto,
0: queria que você contasse para gente um pouco quais foram as suas atividades profissionais na música? Antes da formação do terreno
1: A gente tinha um, um, um grupo de baile Na época se fazia, fazia baile Chamado Islanders Que era um grupo diferenciado A gente fazia baile, mas tinha uma diferença uh, Quanto aos arranjos das músicas que a gente fazia Que era o João Cúrc, o cantor uhum. O jo, da, da Tocar a bateria Sim. nessa banda Aí uh, com o decorrer do tempo, a gente começou. Eu acompanhava artistas, eu comecei a acompanhar vários artistas aí. E teve um show do Pete Dunham aí, que, que, que eu era maestro, e nesse show a gente conheceu o Mozart e o João Ascensão, baixista. E a gente já estava afim de fazer um som pessoal, um som da gente mesmo, elaborado. A gente já estava uh, tomado pelo Progressivo. Né? E coincidiu que o João Ascensão e o Moza, que estavam no show do Dan aí fazer essa banda. Aí montamos o terreno. Atividades extras, além do terreno, foram várias. Eu acompanhei muita gente, produzi discos de muita gente, é acompanhei vários cantores agora na época que o terreno estava mais nativo era só terreno entendi e de onde veio o nome terreno baldio o tabicho <risos> é, é o seguinte o terreno baldio era uma coisa que na, na cabeça do na cabeça de um jovem que queria ver arco-íris psicodelia uh, a época do LSD, Sim. o nome terreno baldio, a gente, a gente achava assim, que na, na cidade, que é uma cidade grande como é agora, tinha um lugar que era o terreno baldio, mas não era um terreno baldio físico, cada um tinha o seu terreno baldio, que era um lugar onde ele podia jogar todas as coisas, as coisas más. E, e os estresses que ele passou durante o dia, uma pessoa que tinha o seu próprio terreno baldio conseguia se limpar desse terreno baldio. E, e, e já, ele já veio o nome com a mística ali que morava no, no terreno baldio, um ser chamado aquilo uhum. que era milenar, e que ele, ele só aparecia durante a noite para limpar os terrenos dos males que o dia deixou. E ele limpava com danças rituais, com... Uh, com cânticos e não sei o quê. então o terreno já surgiu com essa ideia de ser um, um oásis no meio do deserto que seria a cidade. Um sim. lugar que as pessoas encontrariam o ac um aconchego, liberdade, no terreno você pode gritar. Sim, sim. Né? Então foi por isso que surgiu esse nome. Eu, 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 eu me, veio para mim esse nome, eu, os caras toparam, uh -huh. pronto.
0: E aí essa história do Aquelou que você citou agora, até virou uma música, né? Antes
1: do, no iníciozinho da banda. Virou, virou. Virou uma, virou uma música. É o seguinte, a gente tinha... Antes da gente gravar, a gente fez dois shows Quer dizer, não dois shows fisicamente Duas montagens Sim. de shows Um era o Aquelô Que tem, quando as coisas ganham vida Tinha músicas do... Como se fosse uma ópera rock Sim. show Aquelô, um show temático do Aquelô E também fizemos um do Pássaro Azul Sim. Quando a gente foi gravar o Cesare Benvenuti, que é o, que é o nosso produtor, que está morando em Portugal hoje em dia, é, o Cesare é, ouviu as músicas e gostou de algumas, é, de um show, algumas de outro. Uhum. Então, por exemplo, você vê nosso primeiro disco, ele não tem gravado aquilo. Tem A Volta, que é, que é do Pássaro Azul, tem o próprio Pássaro Azul, grite. Uhum, que, é era Aquelo, que era do Aquelô, que é o no Terreno Baldio. Você pode estar, justamente. Esse primeiro disco foi um pouco mesclado aí, esses dois shows. Sim. Né? Mas acabou ficando com unidade. Né? Ficou legal. Depois nós fizemos Lendas Brasileiras, Além das Lendas Brasileiras, que também foi uma tentativa da gente, quer dizer, acho que uma tentativa que a gente conseguiu fazer. Conseguir fazer. Fazer Progressivo Brasileiro. Isso. A gente sempre faz um faixa-faixa do disco, né? Muita gente
0: faz entrevista falando de duas ou três faixas. Eu faço questão de falar da maioria delas ou de todas. E pedir pra você comentar as lembranças que você tem desse momento assim, das gravações e da tua vida. O disco de 76 abre justamente com o pássaro azul que você disse que é o nome da segunda, do segundo show do. O terreno baldio. O que, é que você oh. se lembra do Pássaro
1: Azul? Olha, a, a música... O que eu me lembro do Pássaro Azul é o seguinte. Que eu me lembro de, desse disco inteiro, aliás. O, o Cesare Benvenuti nos levou para um estúdio que era quatro canais. Aqui em São Paulo? É, aqui em São Paulo era um estúdio do irmão do Eduardo Araújo. Chamava-se Aurino Araújo. Sim. Que ele chamava Pirata Records. Certo. Chamava pirata, mas não era pirata. Tinha um engenheiro de som americano que andava fazendo shows aqui pelo Brasil, chamado Alan Krauss, Sim. que ele que gravou o nosso disco, e você pode ver que em quatro canais ele fez milagre. A gente tinha que gravar a base todos juntos, depois faz... em estéreo, depois fazia um ping-pong de cobertura, fazia um solo junto com um teclado, com... era tudo meio quase ao vivo. E esse tema, Pássaro Azul... É um tema muito interessante que é do Mozart. Um dos melhores solos que eu já ouvi em rock and roll, que é o solo do Mozart com o pássaro azul. Tudo meio com poucas condições, mas com a garra e aquele solo do Mozart. E o tema mesmo é, é, é do Mozart. A gente desenvolveu, mas é, é do Mozart. E aquele solo do Mozart é o que ficou marcado nessa música para mim. E sem falar na na voz do Kurk, né? uhum. que era uma maravilha. Em seguida a gente tem o Loucuras de Amor. Hum, Loucuras de Amor é um tema meu, que é uma coisa que, que aconteceu numa praia, coisa de moleque, né, aqueles casos de amor que a gente vive, vive quando é moleque, amor, amor romântico, uhum. né, e, até certo ponto, né, Eu falo, a areia que nos excitou e entrou nos seus cabelos. Então... É interessante que muita gente encontra com a gente. Uma vez eu encontrei um casal, de comissários de bordo, eu viajando e os caras não tiravam o olho de mim aí. Na hora de eu ir embora, o cara me entregou um bilhetinho dizendo assim, olha, muito obrigado porque eu casei com a minha mulher por conta da música Loucuras e Amor. Caramba! Então, pô, é uma coisa super gratificante. E você pode ver que o clima é meio de praia mesmo, vento, né? Aquilo. É... É aquela coisa que a gente não vê nada que está acontecendo, na verdade. Uhum. Só quer é saber da mina é. e mais nada. Dos tempos. É. <risos> e aí tem o um Despertar, a próxima música. O Despertar é justamente o, o acordado Passarinho. Uhum. Que é um tema muito trabalhado nisso, no Maluco, do Contrabaixo, junto com o Moza. As harmonias são todas, todas malucas também... Agora esse despertar é o seguinte, o passarinho acorda, ou sai do ovo, digamos assim, no ninho. E ele tem as penas azuis e acha que ele já pode voar. Então, irresponsavelmente ele se atira no ar e, e cai no chão. Mas a nossa história era amena, ele não morreu. <risos> Depois ele aprende a voar, mas é aquela coisa, mais uma vez é uma mensagem de vida. É. Né? Mas é, é uma mensagem de vida assim. Olha, molecada, cuidado ao alçar voo, né? Vocês têm que ter um pingo de responsabilidade ao alçar voo para não se arrebentar. Então, essa música é muito marcante para mim pela técnica contrapontística e principalmente o, o, a, a, o, o evento baixo guitário nisso. Você né? acha que essa é uma das que mais tem influência do Gentle Giant? ó oh, rapaz, a gente sempre os caras falam pra gente que a gente tinha influência do Gentle Giant. Uhum. E tinha. E tínhamos também do Yes, tínhamos também do King Crimson, tínhamos também do Genesis. Acontece que é o seguinte, o som do Giant, pra mim na época, era o que existia de melhor de progressivo. E a gente não copiava. A gente pegava, estudava, tocava, não sei o quê, depois ia compor a música e aquilo saía. Naturalmente, uhum. e naturalmente sairia alguma influência. Todos os compositores beberam em alguma coisa, não é isso? Sim. Todos beberam em algum, em algum passado, em algum compositor passado que influenciou e que não sei o quê. Eu também tinha feito música erudita. Né? Eu sou formado em, em piano e arranjo, orquestra, e eu também, pela própria música erudita, tinha um negócio de, uh, com progressivo que facilitava um pouco a, a gente ser progressivo. Mas eu não posso dizer que era mais parecida com o Giant, talvez a, quando as coisas ganham vida.
0: Uhum. Entendi. Mais pra frente no disco, né? Porque a próxima é o Água que Corre. Tem uma frase
1: que diz, você é igual à Água que Corre. Uhum procurando o seu lugar para parar. É o que a gente dizia, e a Água que Corre é do Pássaro Azul também, o que a gente dizia era que era a zona de conforto. Você vai correndo e vai enfrentando as dificuldades até encontrar um lugar, um remanso, que te abrigue, que te abrigue, que te aconchegue. Era essa a ideia da Água que Corre. Que também a gente botou um, uns efeitos de água, que o Alan Krauss fez muito bem, que criou uma influência bem progressiva é, num negócio que tem... Uma coisa bem contrapontística progressiva, quase erudita. E a próxima é a volta. A volta. Ó. A volta é uma coisa que se destaca um pouco o peixe fora d'água. Uhum. Porque a volta já era um baião. São as influências brasileiras que você disse no início. Que afloraram... Uhum no Lendas Brasileiras. Sim, a gente tá. queria fazer alguma coisa brasileira, mas ainda estava muito influenciado com o Akerron, não tinha coragem uhum. de ir para a brasilidade mesmo. Uhum. A volta é um peixe fora d'água, é um baião, cheio de percussão, mas que eu também considero progressivo. E eles falam, já voou, viveu no mundo estranho, onde aprendeu e venceu. Uhum. Quer dizer, era o pássaro que tomou o um tombo, uhum e que voou depois e foi para um mundo estranho e voltou. Mas só que ele voltou com uma carga é, de aprendizado. Sim. Era essa a ideia. O, argentino, é, o terreno baldia era um conjunto que, é, que a gente não queria é, o destrambelo. Uhum. saca? Até queria, sexo, drogas que e vacanolô, como todo mundo. Mas eh, todos tinham em mente a, a realização das coisas com uma determinada responsabilidade. Não era, a gente não era porra louca. Uhum. Entendeu? E aí vem o Quando as Coisas Ganham Vida, que é a tua... As coisas ganham vida é polirítmica Ela é poli, polirritmia Poliharmonia Essa talvez seja A que mais tem. É uma música curta Que é do show Aquelô Passada a noite Onde o limpou o terreno do Malefício que o dia trouxe Vem o sol e ele como um vampiro se esconde uhum. E as coisas começam A ganhar vida E a música é muito descritiva você sente lá que as coisas vão aparecendo e vão ganhando vida. Ela é bem descritiva para isso.
0: E aí, em seguida, o disco começa a se encerrar com Este é o Lugar.
1: Este é o Lugar é uma música. que a gente falou, bom, vamos. era uma música para abrir o show. Uhum. A gente queria uma música... Para quando o pessoal do público visse essa música, ouvisse essa música, não tivesse dúvida nenhuma do que vinha pela frente. Porque ela é completamente progressiva, a gente procurou perguntas, respostas, contraponto, fuga. Fizemos um furdúcio e procuramos fazer esta música o mais cheia de progressividade possível. E ela era a abertura do show. Uhum. Era este é o lugar, a abertura do show é aquilo, mas ela era a abertura do show. Tanto que ela começa... blim, um pianinho... e depois ela vai virando e vira o bicho no meio. É, era a música mais difícil que a gente tinha para tocar. Mas era a música que a gente mais gostava de tocar.
0: <risos> e o disco se encerra com a grande performance né, do Grit, né? Aquele refrão que ficou marcado no é. terreno baldio você pode gritar.
1: É. O Grit é uma valsa. Uhum. No fim, três por quatro. Uma, uma introdução meio erudita, com um contrabaixo meio, meio do jet ali. Uhum. Um contrabaixo contra a pontinha inteira. Então... É, o órgão e o piano que fazem o tema contraponteiam com o contrabaixo um pacalto para lá mesmo. Que a gente acabou uh, caindo nesse refrão, que a gente dizia e pensar que no momento se viver é mais difícil que morrer. Ao andar ninguém conversa com você, a solidão a todos vem, é mais ou menos o que está acontecendo agora, velho. Com os telefones, o pessoal só quer ficar no telefone. Só que... né? Não, inclusive eu tenho amigos, bicho, que já tomaram a vacina, que não sei o que, você ah. convida os caras para sair, eles têm medo, é. acostumaram a ficar em casa. É. Ah, é, então o ser humano está cada vez mais fechado em si. E essa porra dessa peste é. que está que aí, que, que a gente já... Na, na, na música ali a gente fala, mas. mais... Pensar que no momento de se viver é mais difícil que morrer, talvez seja mais fácil pegar a Covid. Aí. É. Entendeu? Tem a parte do meio, que é a parte que favorece ao curk, né? E o final é um, um nisso de guitarra com contrabaixo enorme, com os teclados segurando a onda do lado erudito. E o curk, né? Uhum. Que era que era o, o grande, como é que se diz, a grande estrela dessa música é era o Kuk, né? É verdade. E aí,
0: Roberto, eu sempre faço questão de comentar sobre a, as capas dos discos. A capa do disco do Terreno Terno Baldi tem umas imagens lindas, né? O que, que você se lembra psicodélicas? da... Psiquadéricas. psicodélicas O que, que você se lembra da confecção dessa capa, da escolha dessas imagens? Olha, essa capa,
1: a gente estava tava raciocinando o que, que a gente ia fazer de capa. Aí... Uh... Tem um, não sei se era o Cesar ou outra pessoa... Conheci o Beni Tchaikovsky... Uhum. Que era um artista plástico psicodélico. Como o nosso som poderia ser considerado psicodélico... Também não se falava... Hoje em dia que se fala... Uhum. A gente adorou a capa... Ele levou um quadro pintado a óleo... Uhum. Que era os dois. Uhum. Né? Era um quadro retangular... E que tiveram a ideia de fazer um álbum e dobrar a capa E uma capa super psicodélica A foto em branco e preto do meio Carlinhos Ira, o grande fotógrafo do rock and roll uhum. brasileiro O saudoso e falecido Carlinhos Ira Estava tirando várias fotos da gente E o Mauro falou assim ó oh, Fica o grupo aqui, o Lazarini sentado aqui Olhando para o meio para a gente pôr as letras e a ficha técnica no meio. Então, era eu olhando para cá e os caras olhando para o meio. E foi a foto que escolheram e tiraram as coisas do meio, botaram fora. Então, uhum. parece que ficou meio eu do lado e os caras do outro. Algumas pessoas falam falaram, mas o que, que é isso? O cara é, é egocêntrico? Não, não era nada disso. Foi uma coincidência Sim. de uma foto que se escolheu e que na, na gráfica os caras resolveram fazer a arte pra fora. Agora, a capa do Benny Tchaikovsky, para mim, é uma obra de arte. Inclusive, posso falar? Claro. Vamos, vai ser relançado esse, esse vinil do terreno, edição especial. O Fabrício Bisu encontrou o Beni e vai ter uma obra de arte para cada música do disco. Então vai ser um disco que vai ter um encarte que além da capa psicodélica, tem outras obras psicodélicas. Esse cara é demais, o Berndt Tchaikovsky. Me parece é que ele está morando na Europa, uhum. e ele é um dos ícones aí do psicodélico mundial. Algum de vocês ficou com essa pintura original de... para guardar? Rapaz, sumiu, <risos> velho. É mesmo? Puta que... Puta vida. Sumiu, não sei com quem ficou. A princípio veio comigo, mas depois foi um o estúdio, um para o não sei. Sumiu. Alguém levou para casa, até, olha, se alguém tem essa capa, <risos> por favor, apareça. Né?
0: <risos> Roberto, o disco está completando 45 anos em 2021. Eu sempre faço essa pergunta, a que você atribui o fato de que 45 anos depois as pessoas ainda vão atrás desse disco, se tornou um disco cultuado, a ponto até de você acabar de dar essa notícia aí em primeira mão, que ele vai ser relançado numa edição caprichada é. em vinil.
1: Eu atribuo isso à pureza de sentimentos. A gente não fazia música para tocar no rádio, para ganhar dinheiro. Até a gente queria virar superastro, mas não era o fito. Quando a gente ia compor, a gente compunha pelo prazer da música, pelo prazer de misturar aqueles sons, de fazer, um, fazer contrapontos, um pouco de matemática. Tudo isso nos, nos seduzia ingenuamente. A gente era jovem e era ingênuo. E, e, por assim dizer, fazia música sem autocrítica. Hoje em dia, com a idade que eu estou, eu estou muito mais autocrítico do que eu, do que eu era quando eu fiz o terreno, uhum. eu queria voar, queria fazer, foda-se o que vai acontecer. E acontecia, acabava acontecendo coisa legal, e o que não era legal a gente descartava. Uhum. Você entendeu? Agora, hoje em dia, por exemplo, eu tenho, puta, a autocrítica decuplicou.
0: Uhum.
1: Quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso muito, quer dizer, para voltar a adquirir aquela ingenuidade que a gente tinha, é, até pode-se conseguir Mas é, tem que se é, empurrar a pedra pelo abismo que o inercial é muito grande Então atribuo a isso a ingenuidade e, A ingenuidade de espírito E a, e a, fer, a, a ferveção. A musical que a gente tava sentindo e que a gente pôs tudo para fora uhum.
0: vocês têm alguma música ainda que não que tenha sido gravada nessa época ah, e nunca saiu
1: é, o Aquelo. ele está gravado um, um disco da Progressive Rock uhum. um disco que a gente gravou em inglês Sim. já nos anos 90, não foi isso? é, é. é. então tem o Aquelo ali temos um que tá na internet que chama Indignação depois da morte do Kirk com o Roger uh, que, que canta muito bem É outro estilo, não é o Kirk. claro Mas canta muito bem Ele vai mais a onda do John Anderson Canta muito legal E nós fizemos essa indignação Que também fala um pouco do que tá acontecendo Hoje em dia uhum. Tá todo mundo se indignando Um se indigna com o outro O cara que é de esquerda se indigna com a direita A direita se indigna com a esquerda Nós estamos começando a viver uma merda Às é. vezes as pessoas deixam de ser amigo uma da outra Porque por cada posição política uhum. e isso na nossa época a gente convivia com isso um cara uh, não concordava com você ninguém se matava por causa disso vamos continuar fazendo música é. era gostosura então essa música indignação fala um pouco sobre isso sobre a indignação das coisas que estão acontecendo não só políticas da natureza é estão matando os bichinhos, aquelas coisas de sempre. Como dizia o Tom Jobim, né? Uhum. Você perguntava para o Tom Jobim que, que ele, qual era o último lançamento dele, ele falava não, meu último lançamento tá bom, mas os índios, os passarinhos, ele falava não falava dele, falava de outras coisas, o mestre Tom, né? Era claro. Então o que aconteceu foi aquele momento que as pessoas sentem quando existe uma quentura na gravação de uma faixa no disco. Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A, a Elis Regina gravou uma música chamada Sentimental Eu Fico, uhum. que você sente que rolou lá uma tristezada. Nossa. O Porte Report gravou Birdland, uhum. que é uma obra-prima. Você sente que aquela base, naquele momento, aquilo que saiu... É espetacular. Uhum. Então, a, a gente sente a verdade da música naquele momento que ela foi gravada. As, quando da música é verdadeira ou quando é, é mentira. E a, a música do terreno sempre foi verdadeira. Uhum. Vocês têm algum show
0: ao vivo gravado daquela época que um dia poderia fazer parte de algum lançamento, assim?
1: Puta vida! Show gravado... Devemos ter trechos do Banana Progressiva. A gente não tem, uhum. mas tem o Fernando Tibiriçá, que foi o nosso empresário, que te, deve ter trecho do Banana Progressiva. Parece que tem um trechinho de Águas Claras, mas não rolou. Acho que não está de boa qualidade. Os caras me ligaram do, do, do filme, né? E o um show do terreno no um Festival de Águas Claras foi a coisa mais linda do mundo. Atrasou tudo, a gente acabou entrando quatro horas da manhã com chuva. Começou a trocar, parou de chover, bicho. Amanheceu um dia maravilhoso, foi uma noite inteira de chuva. Tem várias boas lembranças. tão esperando agora a, essa coisa da, da peste aí, da, da pandemia. Uhum. A gente já estava com o show marcado praticamente no, no, no Sesc Santo André. Uhum. É, tem algumas coisas no, no, no PROAC, mas ainda está tudo um, um pouco, uma coisa meio embaçada. A gente não tá afim de parar. Na minha opinião, esta formação instrumental do terreno é a melhor que o terreno já teve. É o então, Edson Lillard na bateria, eu de teclado, Cássio Poleto de violino, uhum. Mozart, Geraldinho Vieira de contrabaixo e o Roger. Mas o time é puta, dá pesada. Ah, talvez o, talvez o, o Oca tenha alguma coisa gravada no Totem, mas agora Sim. não. É. O já foi mais pra cá, né? Já tem é, uns poucos anos. É. Que do passado não tinham, porque os caras gravavam em 8 milímetros. Uh -huh. E, e, e gravavam em 8 milímetros e tinha pouco tempo de gravação. Grava... Uh -huh. O próprio som nosso, Sim. não tem, né? É. Eu Eu falei com o Pedrão, fiz essa pergunta ao Pedrão, não tem, não tem coisa... Coisa gravada. Uma pena, né? Não era um hábito também, né? Pelo que as pessoas falam. Não era... Era difícil para uma pessoa... Por exemplo, tinha os fotógrafos de show. A gente fazia chu e ia 500 fotógrafos... Agora, o um fotógrafo que tivesse uma câmera... Era 8 milímetros. Uhum. Uma câmera de 8 milímetros profissa para sair boa foto... Não era usual, o cara não comprava uma câmera para filmar, ele uhum. comprava uma puta máquina fotográfica aí é fotográfica. Aliás, o Carlinhos Zira fotografou o Rock and Roll inteiro, né? Uhum. E temos muitas fotos do Carlinhos Zira, mas filme não. Entende? <risos> Roberto, vamos falar rapidamente agora de alguns discos
0: que você participou depois do Terreno Baldio, né? Queria falar especificamente as suas lembranças sobre seus trabalhos com o Rony Sei que você participou também de um dos discos do Secos e Molhados, já sem o Ney, sem o Ney Mato Grosso. E também te perguntar se você lembra de um disco muito interessante do Lula Cortes, chamado Bom Shankar Bolenati, do que ele, que ele
1: fez já mais recentemente, já nos anos 90, se não me engano. Sim, eu produziu do é. Lula Cortes um disco chamado Aos Piratas, uhum. que sumiu também uma coisa maluca aí, que eu, nem vale a pena eu falar agora, Tudo bem. mas que sumiu aos piratas, <risos> depois eu produzi um disco do, do Lula, no Rio de Janeiro Lula Cortes e Má Companhia uhum. no estúdio do Robertinho do Recife Sim. o Bom Chancar nós fizemos o Java Maris e o Lula se juntaram e foi feito aqui no, no, no putz, esqueci o nome do estúdio, acho que era o antigo Moche uhum. mas é, foi feito um disco completamente ao contrário, que era o conceito do Lula, meu, meu irmão, meu amigo, na, 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 na cabeça dele assim. É o seguinte, a gente põe tudo que tinha vontade e depois ia tirando, arranjo ao contrário, sim, mano. Sim. depois ia tirando, isso aí foi muito importante o bom chancar. Quanto aos ao secos e molhados, o João Ricardo me chamou, e eu estou num disco solo do João Ricardo também. Uhum. Uh, Aquele que ele tá com a roupa rosa na capa, é esse? Puta, não me lembro se é esse o rosa ou se
0: é um outro solo dele, eu acho que sim. Porque esse da capa rosa é muito interessante também.
1: Né? É, não, gravei coisas interessantes é. com ele, não sei se, não me lembro se é esse é uhum. o do rosa, viu? ou ele gravou dois sim que eu saiba sim. bom e que que eu ia falar ah aí tinha acabado o secos molhados tava com uma moral com a gravadora uhum. enorme e a gravadora botou dinheiro para fazer os novos secos molhados e aliás eu gravei dois do uhum. molhados um com o lili rodrigues um de 1980 e outro mais à frente já faleceu é. E outro que tinha um grupo vocal, uhum. que eu não me lembro o nome do grupo vocal, era uhum. um grupo de meninos, um grupo vocal. Cheguei a fazer show com o João Ricardo, que era o Vander Tafo, Sim. eu, o, o João Ascensão e o... era o Geo... não, acho que era o Juba.
0: Uhum.
1: Juba da Blitz, né? É, eu não me lembro quem era o Batera, mas chegamos a fazer shows. Com esse novo lançamento se molhado, mas não rolou como deveria, o disco era muito bom. Sim. Composições boas do o disco era muito bom. Não rolou porque o pessoal ficou com aquela fixação hum. no Ney, é. que também fazia por merecer. Claro. Né? Mas ficou com aquela fixação do Ney, então se eu fosse molhado, os seus molhados os caras não davam mais importância sem o Ney. E tinha, né? Tinha uhum. uma puta importância. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo o João Ricardo. Né? Uhum. Se estiver me ouvindo aí.
0: <risos> João Ricardo era um bom personagem para estar aqui contando a história pra gente, né? Ura,
1: totalmente. É. E o do Rony Von? O Rony eu não gravei disco com ele, fechou uhum. só. Uhum. Aliás, gravei uma ou duas faixas de um disco porque também não me lembro qual foi uhum. qual foi e e fizemos muito show pelo né? Brasil inteiro ele estava estourado lá com o cachoeira Sim. a mulherada já um... nos anos 80 também né Puta, é. era um inferno de mulher
0: <risos> e, Roberto para a gente encerrar queria perguntar o seguinte a você você já falou que tem planos de o, o terreno tocar no Sesc Santo André de repente tocar em outros lugares tem mais alguma coisa assim que você esteja preparando para depois da
1: pandemia, seja solo ou seja com a banda? A gente está com a ideia de fazer alguma coisa. Nesse momento não estamos fazendo. Sim. Nós estamos falando que está cada um no seu canto, o moça dando aula, Sim. que nem louco. Eu estou aqui no estúdio gravando trilha. Uhum. E... Mas fatalmente vamos ter que fazer coisas novas. Depois dessa indignação, que aliás soltamos... Uh, não sei se as pessoas ouviram, foi falta de divulgação, uhum. né? mas a gente pretende fazer coisas novas com o Roger né? Sim. E, e com esse time aí. Agora, talvez talvez gravar um disco ao vivo não seria ruim, viu? Legal. Seria interessante fazer um gravar um show ao vivo mesmo. Isso, filme. Pô. Muito legal, você é muito bem-vindo. Vamos, vamos nós vamos armar com certeza nós vamos armar que nós estamos vivo atuantes e a fim de fazer Pô, maravilha é. te agradeço muito Roberto então aí
0: obrigado mesmo e a gente acabou aqui esse episódio tá. sobre o disco de 1976 do Terreno Baldi
1: boa sorte a você ao seu programa obrigado e muito obrigado pela pela atenção e pela escolha aí de falar sobre a gente não posso deixar também de agradecer aqui
0: publicamente o Mozart Melo que fez a ponte para a gente poder conversar
1: Valeu. Falou, gente. Até já. Curtiu? Gostou? Ah, viu? Pra caramba.
0: <risos> que bom.